0: Vou deixar parte da história contada porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Continuo a agradecer imenso aos patronos e a quem tem na na plataforma GoFund, esqueci que se diz, patrocinado e fazendo donativos porque tem sido através desses donativos eh, que continuamos eh, a gravar eh, mais episódios. Convido também a quem quiser, tem o link na na página de Instagram, eh, para poder ser patrono. Eh, São donativos mensais de 2 ou 5 euros eh, para darem o dinheiro que quiserem na na outra plataforma. E queria salvaguardar que eh, todos os euros e cêntimos são usados para gravar e editar estas conversas. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, a Margarida, com um tema que desde que eu lancei os primeiros episódios das páginas com graça, que me pediram logo. Foi, Ticas, encontra alguém que fale sobre (risos) separação, sobre divórcio, e era engraçado porque todas as pessoas que pediam já se tinham divorciado, mas aquilo ainda era um tema, uh, ainda era uma coisa uh, para resolver. E não é fácil encontrar quem fala tão abertamente de um tema uh, que há mais percentagem de divórcios do que casamentos, eu que trabalho em casamentos, acho que se trabalhassem <risos> é. divórcios ainda tinha mais trabalho, por isso é uma coisa que é muito comum, mas que ainda é muito tabu, ainda é muito difícil uh, falar-se... Uh, e é muito difícil as pessoas à nossa volta também aceitarem isso e para o próprio que o sente também é muito difícil gerir isto de agora parece que me propus a um projeto uh, e de repente está tudo a cair e esta coisa dos filhos, que já vamos falar e temos que manter os filhos quando de repente uh, é tudo o contrário. E por isso a Margarida aceitou o meu convite. Muito, muito obrigada, porque tenho a certeza, Margarida, que vai ser colo uh, para muitas pessoas que te vão ouvir Obrigada E por isso, muito obrigada e, e vamos a isto, para percebermos também quem, quem és fala-nos um bocadinho da, da tua infância como é que cresceste
1: Oi, então eu tive uma infância que tem assim duas caras tive uma infância aparentemente normal uma família muito, muito bonita, muito funcional Uh, tenho muitos primos, uh, temos essa vivência muito de família próxima e, e com tradições muito, muito felizes, muito felizes. Fui, depois, no meu íntimo, ali houve, havia ali alguma coisa que não deixava integrar esta felicidade toda e havia sempre uma busca por, como se faltasse alguma coisa que não tem propriamente relação com nada específico que faltasse era uma sensação, uma, uma coisa que eu vinha carregando Uh, e portanto fui-me sentindo sempre muito à sombra do que estava a viver como se, como se aquilo não fosse exatamente para mim e como se eu nunca conseguisse corresponder também uh, era uma sensação que me acompanhava ainda sem saber falar sobre isso, <risos> claro mas, mas que me foi acompanhando uh, depois na, na, na criação de laços uh, de, de amizade nos namorados no, havia sempre esta questão que estava um bocadinho comigo
0: Que eras tímida?
1: Sim, era tímida, não era por isso era porque acho que as expectativas que eu sentia que punham em mim que pode ser perfeitamente injusto que eu sentia que punham em mim eram muito diferentes do que eu sentia que conseguia corresponder nem é que fossem mais elevadas eram diferentes eu era, em minha casa sempre sentia que se valorizava muito a parte da escola o, o sucesso escolar Uh, e eu, quase de propósito, uh, não correspondia, não gostava, não gostava muito daquilo. Tinha curiosidade, algumas disciplinas gostava e fascinavam me mas era enquanto havia ali um interesse, uma novidade, por exemplo, matérias novas, gostava sempre, pois, os meus cadernos, primeira página, espetacular, depois, era o desleixo de Estado. Uh, e sentia que isso fazia com que eu não tivesse uma identidade, não era, e uma competência como se eu fosse boa em alguma coisa, como se fosse só mediocre tudo e ali passando, não era muito engraçada, a minha família do lado do meu pai especialmente tem um grande sentido de humor, portanto também dava para perceber quem é que se saía por aí, não era muito boa aluna, com um irmão que era excelente aluna ainda por cima, portanto eu sentia muito esta expectativa, não era Andaste muito… muito tempo à procura do teu lugar. Sim, sim, sim. E ainda ando, ainda ando. Uhum. Acho que isto vai comigo para sempre. Agora com um sentido de paz um bocadinho diferente, porque já consigo integrar esta, esta procura como uma coisa positiva.
0: E, e quando não era positiva? Quando não sentias como positiva? Era, que é
1: que... era um desencaixe. Era um o não, um não, um sentir que não encaixava muito bem. Tentava encaixar, senti que ao longo da minha vida toda tentei ser de várias maneiras diferentes, como se tentasse várias personalidades diferentes. Dependendo dos contextos e das idades, fui tentando e raramente encaixava. Eu eu fui mantendo poucos, mas bons bons amigos ao longo da vida e são assim pessoas muito pontuais e às vezes muito improváveis porque havia lados de mim que encaixavam. Não havia assim um global, mas havia lados de mim que se ligavam e eu ligo-me às pessoas muito por coisas muito, às vezes lados muito íntimos que é, é, é pouco provável ou que a maior parte das pessoas não não nos imagina juntos ou, ou não tem nada a ver com o resto do grupo de amigos mas aquela pessoa diz-me alguma coisa e aí ligo e continuo ligada e os que
0: te conheciam em casa, apercebiam-se disso? nessa tua procura enquanto não encontro
1: não, eu acho que por uh, fui, fui criada numa família em que uh, as dores ou as tristezas eram desvalorizadas com a melhor intenção. Ou seja, é, aquela coisa que eu acho que a nossa geração tem muito isto, porque os nossos pais e as nossas mães tiveram muito isto, que é, cais, já passou, já passou, não é nada, não é porque fica mais fácil assim, não é? De facto, se nós fizermos um grande alarido sobre uma, uma dor ou uma ferida, é muito pior, e verbalizarmos então é muito pior, e aí é real. E então, o disfarçar e o hum, não valorizar nesse sentido, era, eu acho que era conscientemente... Era um propósito para que a vida fosse mais fácil. E depois também não se falava muito sobre as coisas, no geral. Portanto, eu cresci sempre em casa, nesse sentido, a sentir que qualquer coisa que eu dissesse estava a queixar-me, estava a ser uh, fraca, então, não é?
0: falavas com quem dessas fraquezas? Com, com ninguém.
1: Comigo própria. Falava muito comigo própria. Eu ainda hoje olho para os meus filhos e penso, como é que eu, com esta idade, com 10, com seis, sete anos, eu lembro-me de passar horas e horas no quarto a falar sozinha. A falar sozinha porque fingia que dava aulas, porque fingia que estava a ter conversas, porque fingia que estava ao telefone. Então falava, falava, falava sozinha, falava muito com Deus. Foi uma coisa que me acompanhou muito, a religião, nesta vertente mais íntima, acompanhou-me sempre. E era ali aquela companheira própria. E isso até que dá Até sempre acho eu, acho que isso ainda trago comigo. Depois fui conseguindo ter muitas pessoas, muitas quer dizer, pessoas importantes que conseguiam chegar a este lado e eu conseguia fazer-me ouvir nesta intimidade, mas é adulta já, é adulta. Até lá sempre no quarto? Sim, mas mas eu era uma criança aparentemente normal, com amigos, eu não gostava da escola porque na escola realmente não tinha muitos amigos, mas era uma coisa que eu ia disfarçando, eu própria conseguia pôr aquela capa e estava tudo bem, com os meus primos, tanto de um lado como do outro, também estava tudo bem, depois só quando estava sozinha que eu me sentia assim, ou, ou que eu e me permitia dias da assim. escola em
0: que se põe a capa, sim às tantas é… eu penso muito nisso, porque a escola, nós estamos lá, é como ao trabalho, oito horas por dia,
1: é aquela coisa, é, deixam marcas. Sim. Sim, eu acho que principalmente depois quando somos mães, uh, queremos que, eu acho que pode acontecer tudo aos meus filhos, menos isto. É, não é? Ou seja, isto é a nossa bandeira e aí, isto não vamos deixar acontecer, não é? E a a dizer isso porque
0: eu cresci com os meus avós e, e a minha avó uh, nunca me deixou ir a nenhuma festa de anos nos meus amigos do colégio, porque uh, dizia que os meus amigos à série eram os amigos de São Martinho do Porto... <risos> um, E isso deixa marcas, e hoje em dia tudo o que é festas dos meus filhos, nem há o não. E o o, o Manuel, meu marido, é que diz, pois tu quer dizer, tudo o que vou para ir, e eu disse, não, olha, se calhar como eu não consegui ter isso, bem ou mal, se calhar estou a a querer que eles não passem porque eu passei. Claro que
1: sim, nós temos essa essa tendência, nós recebemos, e depois podemos identificar-nos ou não, e depois perante isso podemos repetir, ou, fazer ou tentar fazer exatamente o oposto, porque sabemos que por ali não queremos ir. E eu, em adulta, fui criando muito esta consciência, não só como mãe, mas principalmente a maternidade traz isto, a mim traz-me isto, hum, de tudo o que eu não queria fazer. Ou seja, muitas vezes sinto-me perdida com o que eu estou a fazer e com o que eu quero fazer, não sei muito bem, mas o que eu não quero, tenho a certeza absoluta. Isso é muito vincado em mim. Então foi um caminho que foste fazendo por ti? Sim. Sim.
0: É... Sem ajuda, ou seja, porque também não, não conseguias verbalizar
1: as fraquezas. Sim, mas mas... achava que tinha sentido. Nem tinha sentido nenhum estar a pedir ajuda. Ou seja, isto era uma coisa minha. Durante muito tempo achei que não era suposto. Uh, ou seja, não havia nada. É aquela coisa que dizes: tens tudo, o que é que. Não, não deixes de queixar, então bora. Não, é? não tenho nada a me sentir assim. E depois fui percebendo que, de facto, havia ali algumas coisas que tinha sentido rever e perceber bem. Um, mas já muito adulta. Já, eu acho que depois de ser mãe. O ser mãe fez-me olhar para mim de outra maneira e fez-me levar-me a sério. No sentido em que uh, eu, tenho, eu tenho que estar bem. Isto não é, não é uma coisa que pode passar sem ninguém reparar. Porque se, há alguém que vai reparar. E se durante muito tempo podia acontecer ninguém reparar eu não estar bem, com filhos não dá. Não e podes. temos que estar
0: bem para eles, não é?
1: Sim. E como é que isto é para
0: Uh, há a Margarida uh, Que vai percebendo uh, Vais percebendo por ti Sempre à procura de, algo, sempre à procura de te encontrares uh, É fácil uh, Começar um namoro, começar uma vida a dois Com esta procura O encaixe, não encaixe uh, Foi
1: fácil? Olha, foi fácil porque eu acho que eu era uma master de, Do disfarce, ou seja Eu própria <risos> não tinha essa consciência Eu uh, Comecei o namoro, o casei, tudo isso fiz by the book. Ou seja, não... não, E não foi difícil disso. E eu estava verdadeiramente a querer. E fiz as coisas porque quis. Agora, a motivação é que eu não percebia que não não era a certa. Ou que não era a que eu queria. Para mim. Não é? E quando é que te apercebeste que não era? Olha, eu fui... Eu conheço muito bem há muito tempo, mas durante muito tempo pensei que não era suposto eu sentir-me assim, portanto que o correto era o que eu estava a fazer e não o que eu estava a sentir e portanto fui lutando por isso, não é? Fui fazer, e, e, e concretamente trazia-me felicidade aquilo que eu estava a fazer, portanto era o que era suposto e era mais fácil ignorar o que eu estava a sentir. E depois, com filhos já a crescer e a perceberem e a verbalizarem conhecimentos que vão tendo sobre o amor e sobre o que é que é isto do amor, tu vais pensando, "Hum, mas não era isto que eu queria que ele percebesse, não era assim que eu queria que ela visse os pais, não era assim que eu queria que... E aí vais pensando, então se calhar aquilo que eu sinto tem alguma razão de ser. E não é só uma loucura ou uma estupidez ou queixa. Uma
0: queixa, não é? E foi fácil verbalizar?
1: Não, não foi nada fácil. Eu tive uma... Estavas a dizer há bocado, sem ajuda. Eu tive uma grande ajuda, que foi a terapia familiar. Porque porque por mim fui fazer o curso de terapia familiar. Não porque tive (risos) em sessões de terapia familiar, percebes? Mas, como em tudo, eu acho que que é impossível não ser assim. Fui bebendo também para mim... E fui refletindo também para mim muito daquilo que estava a perceber e a ver à minha volta e das famílias que via e os casais que via e depois um, especializar me também mais na, na terapia de casal também por isso e isso foi o que me ajudou a perceber onde é que é o limite do que é suposto e, e mais do que isso, até que ponto é que resulta, até que ponto é que resulta estar a insistir numa coisa que não é o que eu quero, que não é o que eu sinto que, que quero. Não é? e, e quando vês é como se pudesse, é como se tivesse a oportunidade de ver à tua frente casais e famílias 10, 20 anos, 30 anos à frente, e percebes, pai, eu não quero ir para aí. Então é uma oportunidade brutal Sim. de te rever, não é? Porque o que é que te fazia, o que é que te fazia manter? Era está tudo bem comigo, não é? Ou de repente a Margarida está a ter uma vida ótima. Tem uma vida casada, com um marido espetacular, com filhos espetaculares, tem um trabalho que gosta. Está tudo bem. E eu deitava uma à noite e pensava, eu posso fazer tudo mal, mas eu isto já conquistei. Eu isto sei que a minha mãe e o meu pai têm orgulho em mim nisto. E sei que gostam, e que gostam do meu marido, e que gostam... Portanto, isso dava-me um descanso enorme. Saber que correspondi à normalidade em tanta coisa.
0: E por isso é que era difícil verbalizar ou assumir aquilo que sentias uh, um bocadinho por causa disso que estás a dizer, parece que andamos uma grande parte da nossa vida uh, a procurar corresponder ao que os outros têm, sim. ou expectativas que os outros, ou muitas vezes achamos que os outros têm em relação a sim, nós sim,
1: sim, é isso, eu digo sempre eu, isto é uma coisa minha, eu posso ter sentido isto sem nunca ter sido de facto imposto mas eu sentia que correspondia, e portanto sentia que qualquer tipo de verbalização era loucura minha, era era uma estupidez, não tinha sentido absolutamente nenhum, não tinha nada palpável que me dissesse que eu me devia sentir assim.
0: E o dizer disso de repente ia ser outra vez, bem, agora vai-me cair tudo em cima, tenho a vida tão perfeita, os filhos, o que é que aconteceu aqui, mais uma coisa, achas que... Se mantém, ou se, ou se manteve o vosso casamento muito por isso, por tu já saberes que não querias estar ali, mas não querias uh, uh, defraudar as expectativas que os outros tinham em ti.
1: Era isso e era a expectativa que eu própria tinha. Eu, eu própria queria corresponder. Eu, eu, eu é que queria uh, que aquilo funcionasse. Portanto, uh, eu, é que, eu é que tinha, eu acho, eu acho que fui muito casmurra nisto eu é que olhava e dizia não isto é o que é suposto, portanto isto é o que vai ser não é? não, ninguém me disse e existia aquele medo de, de
0: perceber que não era a uma dada altura que, que não era o, a forma como os teus filhos queriam que, que vissem o amor, eu acho que isso é muito importante porque vejo muitos casais que mantêm casamento onde Sim. já está cada um na sua vida porque acham que os filhos vão sofrer muito mais Uh, quando eles se pararem e por isso mantêm este, este amor que já não é amor uh, mas que dão esse exemplo aos filhos do que vai ser uh,
1: o amor isso acontece sim, e, e acontece também, até a mim me disseram houve muitas vezes que me disseram não faças isso, que estupidez, olha aos teus filhos que estupidez, uh, não podes, não podes não podes, e eu acho que primeiro acho que as pessoas, ninguém tem a noção ou a dimensão do que é que se passa dentro de uma família, não é? Portanto, uh, para já há sempre a questão de atrás das portas não é esta família perfeita, portanto eu não estou a tirar nada de perfeito aos meus filhos, não é? Sim. Uh, e depois, uh, as pessoas à volta querem sempre, uh, ou querem muitas vezes, realizar-se através dos outros, não é? Eu senti, senti muito isto com a minha família, houve muitas pessoas que ficaram zangadas comigo, e eu acho que, são pessoas mais velhas que gostavam tanto de mim que queriam mesmo que eu conseguisse aquilo que para elas era o modelo de felicidade. E, portanto, gostavam tanto de mim, queriam tanto, 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 que ficavam zangadas e não conseguiram logo integrar o facto de eu não estar a corresponder ao que para eles era felicidade. Não é? isso custa? Custa, mas na altura não me custou tanto como eu acho que o antes é muito pior. Sabes que eu acho que depois na altura tu vais sentindo que estás no caminho certo. Se te permitires a vista a ti própria, vais sentindo que estás no caminho certo. E, e isso vale muito mais do que qualquer medo. O antes é que eu acho que é horrível. O saberes o que é que queres e saberes que é inevitável. Que é inevitável dizeres o que queres. Porque eu fui sabendo o que é que queria, mas achava que não tinha sentido. O, que é in... o perceberes que é inevitável dizeres e, e assumires o que queres é muito mais do... Durou muito tempo. Durou uns anos. Anos... Sim, sim. E eu, eu sempre tive muito isto consciente. Os meus pais separaram-se quando eu já era adulta. Portanto, eu fui percebendo o, o divórcio e a separação de uma forma adulta e próxima, não é? Quase analisando. E eu sim, sempre tive consciência de que não ia sair se não tivesse a noção que estava no limite dos limites dos limites. Até, se possível, já ultrapassado os limites. Porque eu não queria ter dúvidas nenhumas. E isso não me deixei nunca ter. E tive, pronto, depois na altura tive durante três anos ajuda, estive a fazer psicoterapia para perceber também se, se eu estava a pensar bem, para, para alguém me ajudar a perceber se isto era só loucura. Já, já fui tendo algumas amigas com quem conseguia falar e que percebia, eu não estou propriamente maluca, não é? Mas depois fui conseguir integrar isto na minha história no que é que isto quer dizer para mim e porque é que isto não está a acontecer, não é? Porque eu não queria aquilo, eu não queria que aquilo me acontecesse, mas estava a acontecer. Eu... É, é, é eu é termos uma coisa
0: e queremos tanto tanto mas ao mesmo tempo sabemos que o caminho não é por ali e durante anos uh, deve ter sido desgastante ou não ou é capa era tão grande
1: não não foi desgastante eu acho que desgastante foi antes foi? quanto não, mais processo quanto mais eu caminhava nesse processo mais leve eu estava mais certeza eu tinha e mais fácil era para mim perceber uh, e mais confiante estava também E aquelas
0: perguntas que, que, que há muito, não sei se nos homens tanto, porque os homens também não falam tanto comigo, mas nas mulheres nós temos o nosso relógio biológico e uma mulher que se separa aos 33, nessa perspectiva é diferente do que um homem que se separa aos 33 porque há a pressão de querer serem mais e da idade e de... E daquela coisa muito além disso também de e agora vou ficar sozinha sim. Um, e agora vou ficar sem os meus filhos numa semana ou aqueles fins de semana um, é pesado isto sim, tudo, sim. gerir isto tudo Sim, essa
1: é a parte difícil é óbvio que essa é a parte difícil o único dia que eu tive mesmo, mesmo, mesmo mal que eu tive mesmo triste e que chorei, chorei horas e horas e horas o único foi o primeiro dia em que eu tive seis minutos e aí foi duríssimo. E aí eu só... Porque eu, não, eu nunca não cheguei a pensar eu não devia ter feito isto, o que é que eu fui fazer? Não era isso, era e se eles precisarem de mim? E se eles precisarem, onde é que eu estou? Não é? Eu só saí quando saí com eles. Porque tinha muito consciente que não queria nunca que pensassem que eu os deixei para trás. Uh, e eu própria, pensar que os deixei para trás uhum. também era isso. Mas mas naquele primeiro dia em que tive sem eles, é horrível. E dói, e tens que estar sempre a ter a certeza... A lembrar-te porque é lembrar-te que estás a fazer isto. porque é que tem que ser assim. Não é uma coisa que eu não queria para mim, que eu não queria passar por isto, que eu não aconselho a ninguém, mas que às vezes é, no contexto, a única solução que há.
0: E aí nessa gestão dos filhos, porque eu acho que é importante para quem nos ouve, porque acho muito, e diz-me tu também, porque tu é que também és a, a terapeuta... Um, é uma das principais razões que mantém estes casamentos, uh, que já são divórcios à vista, sim, mas claro é uma sim. das principais razões. Como é que foi feita depois essa, essa gestão? Porque imagina, hoje em dia vê-se de tudo. Nesse dia estávamos a jantar entre amigas uh, e uma amiga minha, que é diretora de uma escola, dizia, uh, eu passo horas a assinar despachos ou citações dos tribunais Pois. porque um pai diz que a filha tem que sair às três o outro diz que tem que sair às quatro e o que eu vejo é que há uma guerra entre pais entre egos sim. e que os miúdos um, se perdem ali, ali pelo meio claro. um, como é que é gerir porque um divórcio é pesado
1: sim, é assim eu, eu, tenho, sempre, a convicção, eu tenho a convicção que os divórcios em si não são traumas nenhum para as crianças os divórcios podem ser uma fase Difícil no sentido da adaptação e da mudança, mas não precisam de ser traumáticos. O divórcio em si, e é isto que as pessoas acho que não cresceram a pensar, a ouvir isto. O divórcio em si não é um trauma, ou não, não não tem que ser um trauma para, para os nossos filhos. Depois, tudo o resto que vem, que eu, na minha ótica, e, e o que vejo também com casais, é o prolongamento do divórcio, porque as pessoas que continuam um, agarradas a essas questões, tribunal, tribunal, um, questões da parentalidade não resolvidas e, e essas lutas, não é? Que são, que são desgastantes e que são super dolorosas, não deixam o divórcio acabar, não, ou seja, prolonga-se. E este, este prolongamento é que é muito doloroso. E, e era como estavas a dizer: depois, às vezes os filhos são esquecidos, não na ótica do não quer saber, mas na ótica do há coisas mais importantes, não é? E o resolver aquela relação que não está resolvida é mais importante.
0: Até para que eles se sintam uh, bem e não quase como um ping-pong sim, em que sim. são
1: usados como arma de arremesso para... Agora é meu, agora é teu, agora... É muito triste, eu acho, que as pessoas, eu acho mesmo que temos de nos habituar a pedir ajuda específica a quem consegue ajudar-nos nestas situações. O aconselhamento parental no divórcio, a terapia na separação, é, que, é como uma separação, é para a vida toda é mais certo do que um casamento é Sim. para a vida toda, se isto não fica bem resolvido é a pior coisa que podemos deixar aos nossos filhos não é? portanto, e eu estou a falar também de mim própria, não é? Estou a falar e estou-me a ouvir e sei é isso, e portanto é uma luta que eu tenho que ter sempre como todos os pais separados, é uma coisa constante E sentiste que
0: foi a bocado que começaste a dizer que o divórcio às vezes pode ser uma uma porta que se abre para um caminho e um, E eu gostei disso, no sentido em que muitas vezes estamos presos a uma coisa que é o ideal, mas estamos a fechar a porta a uma coisa que que nos pode fazer ser ser mais. E os nossos filhos também serem mais.
1: Nós nunca temos muita noção disso, não é? Nós quando estamos no agora, temos muita dificuldade em ver o depois. E não sabemos o que é que a vida nos traz. E a vida pode nos trazer coisas muito boas. E acho que quanto mais verdadeiros connosco próprios formos, mais isso acontece. Eu tenho muito esta, esta experiência... E para além disso, também podemos construir, eu, eu tive de me reconstruir como mãe, não é? Eu tive de repensar e de fazer mil coisas que nunca faria se não tivesse separada. Eu nunca jogaria futebol com os meus filhos se tivesse um marido ao meu lado a jogar. Não precisava, não fazia. E hoje em dia é uma coisa que eu faço, a custo, mas faço, porque, porque acho que eles precisaram que eu, que eu fosse mais que eu que eu crescesse e que eu melhorasse, portanto a questão a questão é que nós muitas vezes não vemos aquela pessoa que está lá do outro lado da porta, não é? aquela pessoa que nós nos vamos transformar e pode ser melhor essa pessoa, pode ser uma pessoa melhor. E
0: sendo uma uma mulher de fé eh, que desde sempre falavas sozinha e com a, <risos> e, 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 e rezava também, como é que foi
1: encaixar o divórcio eh, e a igreja? Eu fui bem acompanhada por um padre em especial que me que me acolheu, portanto senti-me sempre muito acolhida. a mesma, no meu íntimo e em termos pessoais, mas não na vivência com a igreja, mas em termos pessoais, hum, é difícil perceber que é um projeto que tu querias e que estava alinhado com tudo o que a tua igreja diz e de repente já não é bem assim, não é? e de repente tens que assumir. Que há uma data de coisas que não podes fazer e que uh, estás a ir num caminho que não é o que é suposto. não é? E isso é difícil de integrar. É difícil de... E ainda hoje em dia penso muito sobre o que é que é e se faz sentido o casamento uh, nestes contextos. Porque depois parece que estamos a ir contra, parece que somos pecadores para sempre. não é? E isso é difícil de, de integrar. E sentes-te... Como de cada para sempre. Não, não mesmo. Não, também, é isso, tive, tive muito colo da igreja, tive a sorte de, de ser acompanhada por pessoas boas não é? e que me fizeram sentir que este caminho não é um caminho bom, não é um caminho que ninguém queira, não é um caminho fácil, mas se é o teu caminho, então Deus está contigo. Que acima de tudo Deus também há de crer que nós estejamos bem, não é? Sim. E, eu, e, e isso fez-me também pensar e ter a certeza, lá está, também tive de ter muita certeza das coisas antes de fazer, antes de as fazer, um, que isto não era um capricho, que não era um, uma, coisa, uma vontade minha mundana de de repente tenho uma crise e apetece-me sair e apetece-me sair de casa, e pronto. apesar de provavelmente ter parecido isso para toda a gente que não me conhecia tão bem o que é quase toda da gente uh, e portanto mas pronto mas foi foi importante ter essa certeza de que isto era uma coisa que não era um capricho e não era um egoísmo porque há, há muito isso também da geração dos nossos pais
0: e dos nossos avós uh, de que ah não aguento hoje em dia sim, e as
1: mulheres as mulheres sim <risos> as mulheres
0: de hoje em dia ou as mães de hoje em dia sim
1: se uh, soubessem lá elas o que... Sim, porque, porque há muito individualismo e há de facto muito individualismo hoje em dia e eu acho que se confundem um bocadinho as coisas ou, ou seja, pois, não é confundo é pois tudo mesmo saco, por haver individualismo não quer dizer que não haja pessoas que estão a fazer um caminho certo e um caminho consciente não é?
0: E isso então, ou seja é, é bom porque foram três anos de trabalho Contigo Sim. própria para perceberes que era mesmo esta, esta, esta decisão
1: para perceber, para enfrentar e para levar para a frente.
0: E quando a levas? Uh, o primeiro dia que ficaste sem seus miúdos foi o derradeiro dia. Uh, Sim. E a seguir, de repente, reconstruíste e, e voltares a conhecer-te enquanto mais. Foi muito
1: foi muito duro a questão de, de estar sozinha e de fazer tudo sozinha, eu não tive salvo alguns momentos com algumas amigas eu não tive apoio quase nenhum, eu fiz umas mudanças de casa praticamente sozinha eu li livros de instruções de televisão da televisão, que eu nunca tinha pegado um livro de instrução na vida, eu não fazia ideia como é que se fazia um contrato de gás e de, de eletricidade, eu não sabia nada da vida, nada, e portanto hum. isso foi duríssimo e senti-me mesmo sozinha senti-me mesmo sozinha, senti um, não era suposto eu estar sozinha a passar por isto mas passei pela maior parte das coisas tive a sorte ou tive o privilégio de descobrir neste caminho o meu irmão, outra vez que nunca nos tínhamos dado assim tanto e sem nunca falarmos sobre as coisas sem nunca me ajudar nas instruções da televisão sei. <risos> ainda assim, teve sempre lá neste caminho desde o momento em que eu me separei e isso foi bom e também e teve até a tentativa de ter um bocadinho a conversa do um, veja lá, se é mesmo isso, isso não é bom, isto é difícil, porque eu também tinha passado por uma coisa parecida, não é bom, é difícil, não sei o quê, disse, não vale a pena, não vale a pena visto com essa conversa, porque está feito. E depois nunca mais, nunca mais tocou e nunca mais teve essa atitude. Ou seja, nunca tive de sentir com ele que tinha que corresponder a uma expectativa e tinha que me justificar, porque eu tinha muito que me justificar a toda a gente, não é?
0: porque iam ter contigo é porque tu sentias que tinhas de o fazer
1: nunca senti que tinha de o fazer, houve poucas pessoas que foram ter comigo, as outras todas perderam-se no caminho porque houve muitas pessoas que nunca vieram ter comigo, que eu sei que se eu fosse ter e se contasse a minha história a minha verdadeira história, essa pessoa eles iam perceber-me mas entretanto perderam-se no caminho e portanto ficaram os os mais
0: próximos hoje em dia é muito fácil nós, nós julgarmos pelo que parece Sim. Não é? não temos tempo para, para ser qual do outro
1: verdadeiramente, para ouvir. Sim, eu tinha muito isso, não é? acho que todos temos na nossa vida, muito, uh, muitos amigos, muita família, muito, muita gente à volta, mas pessoas que verdadeiramente sabiam o que eu estava a passar, bem, até eu me separar, até o dia em que eu me separei havia duas pessoas, só, uh, e portanto isto foi um choque enorme. Temos aqui a Verinha, está nos estúdios se quiseres podes pegar. Se calhar vou
0: pegar. Pega, Posso? Pega. Posso? Que a Verinha também tem... faz parte da história <risos> Faz Também vai entrar vou, aqui mas... O amor Ai, Tem um mês e meio Para quem te está a ouvir no Spotify E não vê no Youtube oh. Espero que não a ouçam ai o amor Tem-se olhem como veem <risos> abrem-se novas portas sim travesinhas é <risos> o isto e, e estamos estamos à conversa porque eu acho que nesta geração uh, somos mais abertos ai o amor somos mais abertos ou achamos que somos mas fala-se pouco Uh, vai-se, vai 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 se pouco ao encontro das pessoas que se pararam
1: fala-se pouco de fracasso no geral sim no geral não é porque isto é um fracasso isto é um projeto que tu querias e que falhou portanto é um fracasso e o fracasso é visto sempre como uma coisa tão negativa ainda que as pessoas têm vergonha isto vem com muita vergonha não é mesmo e mesmo eu eu tenho acho que tive mesmo a sorte de ser pessoas muito boas ao pé de mim e ainda assim Tive muita vergonha, tive no, no sentido, até eu para mim própria, de não consegui, falhei, eu queria aquilo, eu queria aquele projeto e falhei.
0: Era a coisa de depois nós vamos ver há pessoas que já estão divorciadas há seis meses, mas continuam com a aliança. Sim. Porque é que se calhar é mais fácil perante os outros. Pois há, há o tantas fases de
1: e tantas camadas a ultrapassar é mesmo difícil, eu também tive um processo que por ter sido tão lento e tão tão eu acho que tive a escrafunchar tudo, 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 no limite limite. e por causa disso também quando saí não tive não me sentia já casada sabes, não tive essa meia coisa e isso facilitou e por isso eu acho que as pessoas quando estão nesta situação, quando pensam em sair, quando saem Quando se sai de uma relação, tem de se ter alguma ajuda a integrar as coisas, porque senão pode-se prolongar este este movimento de saída, que é doloroso, pode-se prolongar anos, uma vida. Uma pessoa pode estar uma vida inteira a sentir que ainda está presa a um mês, qualquer coisa.
0: Como é que foi dizer aos miúdos?
1: Olha, eles eram pequeninos, a mais velha tinha seis anos, portanto, nós dissemos, nós na altura falámos sobre isso com uma terapeuta sobre como é que vamos dizer, um, dissemos só a parte boa praticamente, os pais agora já não vão viver juntos, vão ter duas casas, vocês, e eles, duas e aí, duas casas. Cabedos. Pronto. <risos> e, portanto, nesse momento, eu tenho a noção que só a mais velha que se lembra, os outros não se lembram já do que, é que aconteceu, mas nesse momento foi assim, eu, eu senti que tínhamos de ser os dois também, a dizer. E gostou. Não, porque eu sabia que estávamos, lá, estávamos a apresentar ainda a parte bonita da coisa, a parte boa e eu sabia que eles não, sabiam, não tinham noção das implicações das coisas, não é? Isso depois vai mais tarde.
0: E quando vem? Quando eles já se percebem?
1: Olha, eles... Eu tive, tenho três experiências muito diferentes porque tenho três filhos muito diferentes. A minha filha mais velha sempre fez muitas perguntas e sempre verbalizou o que é que não percebia e, e as perguntas eram muitas vezes as mesmas, mas eu não percebo, mas não sei o quê, mas a mãe e o pai não sei o quê, mas mas porquê, mas quando, mas pronto, e, foi, foi, e falávamos todos os dias sobre o que estava a acontecer, todos os dias, um, e tenho a noção que o sofrimento para ela só vem mais tarde, mais tarde, tipo anos mais tarde, a coisa do sofrimento, só anos mais tarde ela, é que ela conseguiu dizer é, é, mas é uma chatice porque eu tenho sempre saudades de alguém, eu nunca estou sem saudades de, de um de vocês, não é?
0: isso. E isso custa.
1: É, mas, é, mas há coisas muito duras. Não é um caminho sem dor. Não é nada isso que eu quero que, que pareça. Hum, pronto, depois os meus filhos rapazes, como bons rapazes que são, verbalizam menos e estrabucham mais, não é? E andaram aí desastinados. O mais novo eu acho que foi ainda o que teve a sorte de perceber menos o que estava a passar. Tinha dois anos. E tinha dois anos e é um miúdo muito descomplicado. Portanto, se ele tem uma bola no pé, se tem um jantar bom à frente, está tudo bem para ele. Portanto, foi mais fácil. E não se lembra de nós, de mim e do pai juntos. Eu acho que ele refere isso com alguma tristeza, mas na verdade eu acho que é uma sorte para ele, porque não se lembra do processo, da diferença que é é ou que foi. Mas sim, nós somos confrontados, quase diariamente, com a culpa do que... Ou seja, é muito fácil deixar-nos engolir pela culpa disto tudo. Porque de cada vez que há alguma coisa uh, que não corre bem na escola com um deles, nós pensamos isto é por causa do que aconteceu. E é quase inconsciente. Mas nós tam- eu eu sou muito assim e estou sempre pronto. Isto, se isto fosse uma família normal, isto nunca tinha acontecido.
0: E como é que trabalhas para não cair nisso da culpa?
1: Eu acho que tento sempre ver as coisas boas e as coisas boas todas que surgiram a partir daí, não é? E o bom que eu lhes to- lhe estou a-, a transmitir e o que eles cresceram e o que eles ganharam em tolerância, por exemplo em tolerância perante o diferente perante as famílias diferentes em tolerância e em flexibilidade de viverem numa semana numa casa e noutra com outra, de regras diferentes eles são super flexíveis e isso é um ganho para eles ou pode ser um ganho, isto bem, bem integrado pode ser um ganho para eles são crianças que sabem que num determinado sítio portam-se de uma maneira e noutro outro sítio portam-se de outra e já sabem isso ou vão sabendo isso isto são valores, a tolerância, a flexibilidade, o respeito pela vida dos outros, a noção de que os pais são humanos e também erram e são pessoas. Tudo isso são valores que são importantes transmitir.
0: E ao mesmo tempo também passar-lhes a, a imagem de que às vezes há coisas que, que são duras, mas que temos que fazer para estarmos felizes. Sim, sim. Mais vale isso do que se calhar permanecer uma vida inteira. Não a viver, mas a sobreviver. Está tudo bem, e mas é um exercício, está tudo mal.
1: É um exercício enorme de confiança para, para as crianças, não é? Porque eles têm que confiar, e muitas vezes eu digo-lhes isto, têm que confiar em mim. Eu, eu sei que é difícil, mas têm que confiar em mim. Tem que, a sério, acreditem que é pelo melhor. Não imaginam o que seria se não fosse, mas acreditem que é pelo melhor. E eu sou uma mãe que erra todos os dias... Uh, não tenho jeito para uma data de coisas que as mães têm. Não sou a mãe perfeita de longe. Sou aquela que não gosta de fazer os trabalhos com os miúdos, aqueles trabalhos de trabalhos manuais, não sei sequer fazer. Eles, fa- eles sozinhos fazem melhores que eu. Portanto, eu tenho muitos, muitos, muitos defeitos como mãe e erro todos os dias, várias vezes. Fazes
0: Faz. muitos pratos de bacalhau.
1: Já comi bacalhau na <risos> minha casa por eles. Já visto que isto nos muda. Mas eles também não gostam, graças a Deus.
0: Mas é, é, é uma grande transformação Que é preciso ter coragem Eu acho que acima de tudo um, Num divórcio Eu acho que faz quem tem amor próprio É a minha visão sim, Numa sim. conversa quando, quando olho Porque há tantas vezes casamentos Que perduram Mas quem mais está já não tem amor próprio
1: É a noção do sacrifício não É, é a noção do sacrifício que nos foi incutido Como sendo uma coisa muito boa O sacrifício Sacrificaste Agora, sacrificaste se porquê? Por quem? Quem é que vai ficar a ganhar? Essa parte é que é importante pensarmos. O sacrifício em si não é bom. Não é uma coisa boa que se deve incutir às pessoas. É uma coisa que faz sentido quando alguém fica a ganhar.
0: Não é? É verdade. E por isso é que eu há bocado perguntei na igreja, porque às vezes quando olho vejo que muitos destes casamentos que perduram mas que as pessoas se anulam uma à outra em vez de se fazerem uhum. crescer, se anulam, tem muito a ver com isso, porque uma doutrina mal interpretada, seguida à letra, sim. sem termos quem nos fale dela com o colo pode levar muito a isso. Não sei estou a perguntar de calma o sacrifício, sim. o sofrimento, porque então. Não, eu não vou ser fraca, isto eu tenho que, porque é o suposto e de repente vemos pessoas a, anularem-se, a anularem também os filhos sem se aperceberem, porque é aquilo que eles vão ver como exemplo, Sim. Sim. uma mãe que não é feliz, um pai que também não são feliz e, e que, de repente…
1: E como, e como relações, não é? A relação entre o meu pai e a minha mãe, se é isto, é o, é o que é suposto eu procurar na pessoa que está ao meu lado, não é? Sim, eu acho, eu acho que é muito mais fácil, e fácil não é no sentido do facilitismo, mas é mesmo mais confortável, eu percebo mesmo, é mais cómodo, uh, interpretar as coisas pela rama, não é? Uh, e eu própria vivi nisso muito tempo, de uh, é o que é suposto, então eu vou fazer isto, não é? E quando fui a fundo e não era nada o que era suposto, o que é suposto é eu ser a própria, o que é suposto é eu conseguir amar e ser amada, isto não é nada, não é? E portanto... Se eu continuasse pela rama, estava tudo bem, era o que era suposto. E depois, às não vezes é?
0: também olhamos ol, olha-se para a vida e vê-se, caramba, isto, isto vai ter um, um, um fim e estou a, a desperdiçar estes anos, estou a, a deixar um custo, de ser eu, não é? um custo
1: muito grande, não é? Mas eu acho que tudo bem se as pessoas tiverem consciência disso, sabes que eu também já aprendi que, e quando vejo casais que, que passam por isso ou que passaram por isso, que está tudo bem se as pessoas tiverem essa consciência certo, então eu vou o meu objetivo de vida é só ser mãe, não é ser mulher de ninguém não é ser feliz como amante então tudo bem E, e só que o, o, a franja destas pessoas ou destas vidas onde há um problema e há um sofrimento é quando não está tudo bem quando não era o que eu queria mas é o que eu sou obrigada a fazer por alguma razão
0: que normalmente a razão nunca é nossa, é dos outros sim
1: e a culpa é sempre, o sentimento de culpa que nós temos depois quando se damos esse passo, esse sentimento de culpa é uma coisa externa, é uma coisa que te impõe, não é? É muito difícil a culpa ser uma coisa só, só nossa,
0: não é? E aquela coisa do de repente, há uma notícia boa, fala-se assim, alguém se divorcia, hum. whatsapps tudo, e já sabiam, e já... Sente isto e isto, isto e vou dizer porque é que é esta pergunta, porque eu acho muito que nós, enquanto outros, eh, temos aqui um poder eh, muito grande de, de ser um peso enorme ou de sermos leves. Sim. Eh, e para quem nos ouve, porque isto eu acho que quem nos ouve é miúdos e graúdos, e muitos, Sim. para quem nos ouve perceber que, que um divórcio não é uma coisa leve, é muito pesado exige muito... Estou a olhar para ti e estou a imaginar os teus três anos, até perceberes que era mesmo isto, uh, quer dizer, não, não era, era um pedregulho Sim. <risos> uh, gigante, que eu acho que depois quando, quando acontece, ou mesmo no processo, nós, nós devemos tentar ser leves, uh, mais do que a cosquice de…
1: Sim, eu acho que aqui impõe se normalmente duas coisas, a parte da cosquice de do contar e saber acontece em todo lado e claro também senti isso acontece muito também as pessoas acharem que a felicidade é igual para todos e portanto que para aquela pessoa ser feliz eu vou ter que lhe abrir os olhos e dizer-lhe que ela só vai ser feliz daquela maneira e que não pode estar a fazer o que está a fazer e isso custa imenso e custa custa porque tu sabes que as pessoas fazem isso porque gostam de ti mas a mesma estão a espetar facas sabes a mesma estão a dizer não vais ser feliz assim é impossível olha que não é possível seres feliz assim é uma estupidez o que estás a fazer isso é horrível e depois, para além disso há muita gente que simplesmente não fala sobre isso contigo, sabes? isso é, isso é que te aparecem assim na penumbra, nunca mais viste nunca mais ouviste falar, eram amigos mas nunca mais e isso dói isso dói porque há há pessoas que que são boas e e que tu sentes que partilhaste muita coisa com elas e é uma pena perderem-se, não é?
0: É verdade. E depois também, não sei se tiveste aquilo que é uh, ignorar o óbvio. Teres de entrar numa sala onde as pessoas sabem que tu estás a passar
1: um momento terrível mas não se fala. Eu, sim, mas eu evitei muito isso. Muito. Eu sei que quando eu disse que me ia separar absolutamente ninguém sabia, nem faziam ideia. Não faziam, ninguém fazia ideia na minha família e fora da família, melhores amigos padrinhos de casamento, ninguém fazia ideia. Havia, como te disse, do meu lado duas pessoas que sabiam. E quando contámos, eu sei que foi uma bomba e tive a perfeita noção de parar e pensar: agora deixa explodir a bomba, deixa toda a gente falar, o telefone vai tocar, mas eu não vou, não quero saber. E na altura não. Lembro-me de me aliar muito, e eu estava noutra, eu tinha tratado de papéis de compra e venda de uma casa, e eu não sabia fazer nada disso, portanto havia coisas uhum. muito mais práticas que me exigiram e é capaz, é capaz de me ter protegido mesmo de, desse sofrimento com essas coisas que se iam passando, eu nem dei por nada porque eu estava mesmo concentrada noutras coisas.
0: E depois foi fácil voltar a ter, a ter um namorido?
1: Olha... Foi muito fácil, foi muito fácil porque ele é uma pessoa muito fácil, foi muito fácil para mim apaixonar-me por ele. Foi mesmo, porque também já estava há muitos anos desligada emocionalmente, não é? Estava, uh, estava bem, estava reconstruída já. Tive uns bons meses sozinha e depois comecei a conhecê-lo e comecei a perceber que até achei do princípio que normalmente se acha que é, é só uma pessoa que vai ser só para limpar, não é? mas depois havia tanta coisa boa e tanta coisa construtiva que foi ficando e foi sendo cada vez melhor agora é muito difícil ser uma, uma família recomposta isso é mesmo um desafio diário é mesmo, e temos de, temos de nos, sei lá soprar. com muitos
0: medos ou não? sim,
1: com muitos medos e muitas certezas de que estamos a fazer mal não é só o medo, eu tenho certeza que estou a fazer isto mal e não consigo mudar e depois tento outra vez e tento outra vez e pronto, e nisso também tenho os meus, os meus filhos que são os meus melhores amigos nisso porque ajudam-me imenso a perceber o que é que eu estou a fazer mal têm reações que para mim já são óbvias do que eu estou a fazer mal e vamos readaptando sempre tudo é difícil e o
0: nascimento da Verinha?
1: acho que o nascimento da Vera foi, foi o fechar de um ciclo e foi assim a peça que faltava na nossa família e sinto muito isso pelos meus filhos sinto que eles próprios também conseguem agora ter um sentido de pertença Uh, diferente, mais profundo Que amor E fácil para as pessoas à volta? Sim, sim, eu acho que isso já sim Lá está, era o que estavas a dizer Tudo que são coisas boas, notícias boas é mais fácil de, de, pelo menos de te dizerem que bom que feliz que estou por ti As minhas amigas uh, mais próximas sei que ficaram mesmo, mesmo, mesmo felizes por mim e depois o resto, não sei se é conversa ou não, mas também não, não penso muito sobre isso.
0: No meio disto tudo, Margarida, ainda há, no meio uma altura em que vais fazer um exame e descobrem que tens alguma coisa na tiroide
1: Sim, isso foi antes de casar. Aliás... Como é que foi isso? É, olha, foi... Eu tinha 21, acho eu. Acho que tinha 21 anos. É, olhei para o espelho e tinha um nódulo e fui ver e percebeu-se logo que era mau, mas... E pronto, lembro-me de... Fiz uma biópsia, aquela uh, aquela coisa muito pouco confortável. Foi para a análise, recebi a notícia de que era maligno. Lembro-me de ligar ao meu irmão, que é médico, dizer o que é que isto quer dizer. E, e lembro-me dele dizer, olha, é do mal o menos. Não, não não tem nada para ser grave. Trata-se, uh, vai ser fácil. E o meu médico também lembro-me de dizer, lembro-me perfeitamente dele dizer, você vai morrer de velhinha, não se preocupe, não tem nada a ver com isto. Uh, e são coisas que nos ficam e que e que nos ajudam a perceber que foi um susto, mas foi tranquilo no sentido em que confiei muito, muito, muito em Deus e em Nossa Senhora muito senti na altura, lembro-me perfeitamente a urgência de pôr em prática uma data de projetos como casar e ter filhos e acho que foi muito impulsionado por esta experiência o fazê-lo na maneira que estava e como estava e com quem estava e, e com a felicidade que tinha na altura. Foi muito impulsionado por essa experiência de ai, do medo de, de um mê um pode... outro já não posso já posso notar aqui, não é lembro me também de, de ter de ser forte pelas pessoas que estavam à minha volta nunca acho que nunca percebi a gravidade da coisa mesmo depois. Nunca, isto sempre foi uma coisa mais leve porque eu nunca me deixei, acho que integrei mesmo aquilo que a minha mãe fazia quando eu caía do levanta-te e a fingir, sacode as calças e não está nada, está para a ferida que não dói pronto, e fiz mesmo isso e acho que, <risos> e acho que cumpri uh, esse, esse comportamento nessa altura não sei se resultou ou não, calculo que não é? sei que os meus pais ficaram mesmo preocupados de certeza, também nunca me mostraram no sentido de nunca me afligiram Sempre foi uma coisa uh, com, com fé, confiança, vai correr tudo bem. Tu és uma
0: pessoa de muita fé.
1: Sim, sim. E tenho tido provas de que não há outra maneira de, de estar bem para mim. Não é? Ou seja, nem há razões nenhumas para duvidar disso. Às vezes as coisas não correm como nós queremos. Muitas vezes, e, e tudo isto que, que falámos hoje, não é? São coisas que não correram, não correram como eu queria mesmo, mas tenho sempre a certeza absoluta que há uma coisa melhor que eu nem imagino, sabes? Espetáculo,
0: porque isto é, a, a vida não é de todo linear e põe-nos a prova. E eu nunca passei por um por um divórcio. Acho que passo por coisas todas que um casamento tem que não são só florzinhas e tudo cordoosa, porque eu acho claro. que é muito também nós falamos tudo o que é mal, discussões entre amigos, fala-se. E é como eu costumo dizer, estamos num jantar todos de casais. Eu digo sempre, bem, agora o carro fecha-se, fecha-se a porta e do carro tu, e tutututu. Tu, 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 sim. Tu, sim. Tu, sim, sim, sim. Porque temos, há muito sim. esta necessidade de parecer a família perfeita, os casamentos perfeitos. E acho que, e por isso é que queria muito ter esta conversa, os nossos filhos, e, e ao contrário de nós, crescemos com o Conto de Fadas, com o príncipe encantado que é tudo tão perfeito, porque se calhar nunca havíamos discussões porque se calhar era aquela coisa que de repente, mesmo o próprio casamento, pode ser um choque e de repente não é tudo como a Euro Disney não é tudo como os príncipes e acho que é muito importante falar-se disto para os teus filhos e outros filhos, de repente perceberem que Há esta realidade, há famílias que ficam juntas uma vida inteira, mas nem tudo é um conto de fadas porque há desencontros, há coisas que porque, começam de uma maneira, não é? A Depois...
1: felicidade, eu acho que nós estamos pouco habituados a isto. A felicidade também tem dor, não é a ausência de tristeza, não é a ausência de dor. É só saber lidar com isso e saber dar a volta e saber que há outra coisa para além disso. Não é? E nós, um casamento feliz ou um casamento... Uh, desejado em que continua a ser desejado estar ali não quer dizer que esteja sempre tudo bem e tudo feliz feliz no sentido de cara feliz não é? sim nós não estamos muito habituados a isto
0: não é? pois não uh, eu adoro porque a família do Manel do meu marido diz tudo nós estamos e o que sentem dizem sim. tipo a italiana então, eu acho que isso às vezes faz bem uh, não, é, não é o comum pois mas às vezes faz bem, porque o que eu sinto pronto, o que está aqui, o que está a sentir aqui está a ser dito. E a seguir agora temos e agora a agarrar isto isso, e, isso. e trabalhar isto. Mais vale isto sim. do que aquela guerra fria, como eu costumo dizer. Está sim, tudo tão sim, bonito, sim. capa de revista, mas depois
1: entre... E é uma guerra fria que eu acho que as pessoas se habituam tanto e acomodam-se tanto que ficam adormecidas, não é? Eu senti-me, eu tive muito pouco tempo casada, tive sete anos casada, ainda assim senti-me completamente adormecida com falta de, de vida e lembro-me de, desses dias em que, que te contei que chorava ou que, que era mesmo difícil e ainda hoje em dia que é mesmo difícil ter a certeza absoluta que isto é que é estar viva, não é só deitar-me amanhã um dia igual e não sinto nem coisas boas nem más mas pronto, mas pelo menos está tudo bem não é?
0: Sim, é verdade o que é que, e agora já temos de, de acabar para se voar e como terapeuta também tem que seguir a página da Margarida, que eu depois vou pôr. Duas perguntas só. Sendo tu terapeuta de casais, sentiste que seres uma pessoa divorciada foi uma mais-valia? Ou que às vezes, imaginei com mais nutricionistas, que às vezes não são tão <risos> elegantes, e que uma pessoa Sim. pergunta, então, onde é que eu vou buscar a motivação, se aí desse lado... Não está a fazer Sim. por isso. Sentiste que podiam olhar para ti dessa maneira? tu a virar uma senti, terapeuta que... Senti,
1: uh, dos dois lados. Eu bebi muito da experiência de ser terapeuta e continuo a beber muito da experiência de ser terapeuta como mãe divorciada, família recomposta, etc. E sinto que... Isso até pode acontecer à primeira, as pessoas ficarem... para lá, terapeuta de casais e separada não sabe nada, não é? Mas depois acho que na prática as pessoas percebem que não há nada como a experiência, não é? E como integrar a experiência e o saber onde é que as coisas têm limites, limite eu acho que foi isso que me ajudou muito como terapeuta foi perceber até que ponto é que é recuperável ou não porque fui até ao limite como te disse
0: e achas que é tá ainda os casais fazerem terapia
1: acho que ainda há muita coisa de entre marido e mulher ninguém mete a colher pode ser aceite e eu, eu recebo muitos casais portanto eles chegam e acontece mas é uma coisa que normalmente ninguém sabe é uma Não é como tu saberes que os teus amigos ou que a tua amiga têm consultas de psicologia, não é? Os casais, mesmo estando em terapia de casal, para já não lhes ocorre tanto, ainda. E depois não contam. É uma coisa, há ali um secretismo grande.
0: E é preciso estar no limite para ir a uma terapia de casal? Não,
1: por favor não, porque é muito mais difícil porque quando nós já estamos tão magoados, tão magoados, tão magoados, já quase não nos faz sentido não estarmos magoados. Sabes, quase nem imaginamos como é que é se não estivermos magoados com o outro. Então é mais difícil de reconectar, de voltar a ligar as pontes entre um e outro, de voltarmos a sentirmos seguros com o outro. Eu acho que um casamento feliz é é quando nos sentimos seguros para estar mal, às vezes. Não é? quando precisamos estar mal, quando precisamos discutir quando, quando precisamos de nos zangar mas depois sentimos-nos seguros para estar juntos outra vez e para continuar juntos e, e essa, esse afastamento, quando é muito contínuo ao longo do tempo é mais difícil de trabalhar o regresso agora se houver amor e se houver intenção de trabalhar, é sempre recuperável
0: se calhar a terapia de casal devia ser como eu digo que a psicoterapia toda a gente devia ir nem que seja experimentar Uh, e a terapia de casal também um, é um bocadinho bem, vamos lá ver se porque todos os casais têm coisas claro, se assumimos que é? todos os casais
1: têm problemas e têm questões difíceis porque é que não todos os casais pedem ajuda a um especialista como, como os, as pessoas que têm um problema no dente pedem ajuda a um dentista não é? Um, mas é difícil ainda porque eu acho que as pessoas têm muito receio de assumirem que estão a falhar não é? porque nós com a psicoterapia é mais fácil dizermos falharam comigo falharam comigo em criança, não tive uma mãe falharam, sim. não é? e ali no casamento, somos nós que estamos a falhar e, e esse, o assumir disso é muito mais difícil eu acho.
0: e o criar o burburinho de não, calma, até sim. pode estar tudo num caminho, mas de repente claro. se dizemos que vamos à terapia de casal, bem, que eu já tá sim, não é a, a maior dos
1: parte dos casais que... continua juntos a seguir a terapia mais do que se não tivessem ido, sim, claro porque
0: a terapia abre gavetas e mexe também, Sim. são é os dois
1: Sim, são caminhos difíceis, mas são caminhos mesmo bonitos e mesmo férteis. E eu acho que um casal que teve numa fase de terapia e depois saiu até volta, continua junto, é mil vezes mais imbatível do que um casal que nunca, teve, que nunca trabalhou os seus problemas.
0: Acho mesmo é, eu isso. acho que é preciso ter essa humildade, não é? A vulnerabilidade Sim. para aceitarmos que. Temos que somos pedir Somos
1: frágeis, um somos frágeis. Olha,
0: isto no dia-a-dia para quem nos ouve, quando temos alguém, mas estamos casados e diz ah não, é melhor fazeres assim, e nós não ligamos, mas a seguir vem uma terceira pessoa que nos diz, ah é melhor é fazer
1: assim, ah, olha. Sim, ser um espaço <risos> neutro e tu não estás tão zangado com aquela pessoa que nem queres ouvir nada do que ela está a dizer, ajuda a, a pensar melhor sobre as coisas, claro, não é? E depois, assim, eu acho que a questão de ser um espaço neutro, ainda que o trabalho seja muito pouco ou muito uh, muito poucas sessões ou muito rápido, vai ali ficar qualquer coisa que não teria ficado, de certeza. Mas isso, por exemplo, consegue-se muito na, na geração até antes da nossa, mais com os padres, por exemplo. Há muitas pessoas que têm o hábito de falar com padres em casado. E isso tu consegues, um espaço neutro, um espaço em que uh, há, há confiança, é um espaço seguro... Agora, depois, a parte dos instrumentos para, para mudar e, e de trabalhar as relações, aí só tens Terapia. a ganhar, só tens a ganhar com isso, não é? E são coisas que idealmente acompanham depois a vida toda, não é? Há, há vezes em que os casais podem regressar à terapeuta e, e pontualmente trabalhar, mas o ideal, e o que se quer, é dar ferramentas para depois poderem estar mal outra vez, mas não precisarem de pôr tudo em causa, não precisarem de estar frágeis em termos de relação.
0: Bom, <risos> mesmo a acabar, e obrigada, passou sua voar. Qual é que foi um dos dias mais leves que tiveste?
1: Ui, olha, eu acho que há de ter sido agora com a Vera, com a certeza de que estava tudo no caminho certo e com a felicidade enorme na cara dos meus filhos, de terem uma irmã, que era tudo o que eles queriam.
0: Bom, sim e um dos dias
1: mais pesados. Acho que sempre esses dias em que, em que estive sem eles ou, ou mesmo os dias em que estou com eles e percebo que estou a fazer tudo mal. Sabes que às vezes as coisas saem todas mal ou o propósito, nós queremos fazer uma coisa e depois, e depois sai errado e nós vemos o desespero na cara deles que eu não estou a perceber nada do que está a passar, não é? E, e isso acontece e, e dói e custa muito. A
0: vida tem graça?
1: Tem, tem. Estar vivo é que tem graça, não é? Estar... <risos> Só a passar por ela.
0: Obrigada, Margarida, mesmo. Obrigada muito eu. Por teres vindo com a Obrigada. Reirinha, que se portou tão bem, tá aí pois, ao teu colo. Obrigada, parecia aqui a <risos> mas depois embalou. Obrigada a todos por estarem desse lado. Espero que eh, a conversa com a Margarida vos seja qual, Tenho a certeza que sim. Eh, que quem está desse lado eh, consiga apanhar eh, isto de enquanto existir amores. Eu acho que sim, que, que é um sinal de inteligência e muita inteligência emocional procurar terapia. Terapia de casal, porque é sinal que estão a tentar fazer uh, pela relação ou para, de uma forma inteligente, perceberem também que já não é por ali o caminho. E se não for por aí o caminho, não há mal. Uh, é um processo duro, é um processo com momentos pesados, mas que acho que a Margarida aqui mostra, uh, e bem, que é abrir uma porta... Uh, para continuar a viver e não andar só por aqui, uh, para continuar a viver, para ser feliz, uh, para gerir muita coisa uh, com ajudas. e uh, eu acho que acima de tudo, nesta conversa também também queria muito que percebessem o nosso papel enquanto outros. Um divórcio não é fácil. Uh, então quando tem filhos, mais difícil é uh, a decisão e a gestão a seguir sim. como vimos, e por isso nós, enquanto outros, temos aqui um, um papel de silêncio, de ser colo, amparo, ou da cosquice, de ajuizarmos o que é que foi, o que é que não foi, e acho importante pensarmos qual é que é o papel que queremos ter no meio disto tudo, e recebermos sempre com colo as pessoas que estão a passar por esses momentos, porque nós só sabemos assim um bocadinho <risos> do que se passa uh, com cada pessoa e um pequenininho ainda mais pequenino do que se passa em cada casa. Uh, por isso quero te agradecer mesmo muito. Uh, obrigada. Margarida.
1: obrigada. Eu, como como tu sabes, eu acho que falar sobre as coisas é bom para nós, é bom para quem nos ouve, é bom para quem nunca tinha pensado sobre isto e espero mesmo que este tipo de conversas ajudem alguém, não é, que se sinta assim mais perdido e que precise desse colo. Ajuda de
0: certeza. <risos> muito obrigada. E o resto de uma boa semana. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados, e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil como poderão e como poderão sê-lo e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.